0: Fala, galera! Quem fala é Filipe Cordeiro.
1: Meu nome é Bruno
0: Block E tá começando mais um primeiro tratamento. E aí, Brunão! Feliz Ano Novo! Estamos de volta! Fala,
1: Filipe Cordeiro, roteirista favorito do Brasil!
0: <risos> Como é que tá, Brunão? Foi bem de Ano Novo. É, a gente não se vê enquanto a gente não faz o podcast, né, Bruno?
1: É, a gente tem uma relação estritamente profissional, <risos> <risos> mas, poxa, como é bom ouvir a sua voz novamente, como é bom voltar a esse programa aqui, o nosso podcast querido, é bom falar com nossos ouvintes novamente, e pra mim foi bom, foi um período bom, ainda tá valendo desejar feliz ano novo, não, né?
0: Eu acho que vale para os nossos ouvintes, a gente aqui, né? a gente, brincadeiras à parte, a gente está voltando a gravar, né, então é a primeira vez que a gente volta a conversar com o público nos ouvindo, então eu acho que por uma questão de educação, tem que desejar Feliz Ano Novo, cara. Então Feliz
1: Ano Novo, para você, para os nossos ouvintes, para todos que desejam ter um bom ano, e olha, estamos de volta com
0: novidades, certo? Sim, estamos de volta com muitas novidades, é, se vocês ficaram ligados nas no, nos nossas redes sociais, que a gente pediu encarecidamente no final do ano passado, vocês já devem ter visto que a gente está passando por uma mudança aí de é, identidade visual, que é uma das novidades que está encabeçando aí uma série de, de novidades que estão por vir, então assim, o primeiro tratamento... Está começando a entrar na puberdade, né, Bruno?
1: Exatamente, estamos de cara nova, fizemos aí um pequeno procedimento cirúrgico estético, então temos aí uma nova identidade visual, graças a nossa querida Maria Clara Bruno, da Riot Gauss. É, ela foi a, a grande responsável por essa nova identidade visual Tão bonita que a gente tem tanto orgulho de ver, né? Tá bonito de ver, né? A gente entra Nossa, nas tá redes incrível. sociais e a gente fica feliz ali. Nossa, nem parece nosso podcast.
0: <risos> tá incrível. A Maria Clara é uma fera, assim. Eu, toda vez que a gente conversa com ela, eu fico, assim, embasbacado. Tudo que ela fala faz tanto sentido e fica tão lindo depois, né? Na parte... Visual que eu fico, pô, tô contente pra caramba aí com essa nossa nova fase visual aí. Esteticamente estamos bem mais bonitos como primeiro tratamento, né, Bruno? É, a gente tá lindo, a gente tá muito lindo, a gente tá muito lindo. E não é só isso de
1: novidades, a gente vai apresentar aí nas próximas semanas outras novidades, né? A gente já tinha antecipado lá atrás, no ano passado, sobre a nossa campanha no Apoia-se, que está já quase em fase de, de, de lançamento vamos, nas próximas semanas vamos lançar a campanha que vai trazer muitas é, recompensas para os nossos ouvintes, vai ser uma, uma forma legal de produzir mais conteúdo também é, então fique ligado que nós vamos anunciar em breve as informações sobre a nossa campanha do no Apoia-se.
0: Fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque junto aí com o lançamento vai ter coisa interessante aí os nossos ouvintes. Fiquem ligados que vai bombar aí nossas redes sociais. Tenho certeza que vocês vão gostar. A gente ainda não pode falar muito, mas fiquem espertos que vem muita coisa boa aí Isso. junto com essa nossa campanha do Apoia-se.
1: Estamos preparando surpresa.
0: Isso, e assim, é o Apoia-se a gente está conseguindo fazer por conta de parcerias novas, nossos parceiros antigos, e um dos nossos grandes parceiros aqui do primeiro tratamento é a roteiraria, né, Brunão? E a roteiraria que está vindo aí, começou o ano, a gente começou o ano com novidades, cursos novos aqui no Rio, na verdade, aí no Rio, né? Cursos que estão abrindo, turmas super interessantes que estão por vir, né, Brunão? Quais são os cursos que estão vão começar agora em 2020 na roteiraria?
1: Isso aí, a gente separou aqui uma lista de cursos que vão abrir agora é, no Rio de Janeiro, no primeiro trimestre de 2020, na Roteiraria. O curso de formação de roteiristas é, vai ser com o Pedro Reinato. Vai acontecer a partir do dia 4 de fevereiro, então daqui a pouquinho o Pedro Reinato é um cara que dá aula para a gente na Roteiraria, no nosso no curso que a gente faz né, na oficina de séries. Tem um papo muito legal nosso com ele aqui no podcast também, é só procurar lá o nome dele nos nossos episódios. Vai ter também o curso de Bíblia da Criação à Venda também com o Pedro Reinato. Então, é um curso aí importantíssimo para você que tem um projeto de série de TV né para te ajudar a organizar seu material para a sua Bíblia de Venda, né? que é um documento tão importante para você colocar o seu projeto no mercado. O curso de Bíblia ele acontece a partir do dia 4 de março. Então, fique ligado aí. Também vai ter o curso de roteiro para games. Olha lá. É, oh. A gente tem... Então, poucos cursos né, de roteiro focado em games. Então, essa é uma oportunidade para você que curte essa área. Né? O curso ele vai ser ministrado pelo André Maia e o Renato Barone, também nosso colega lá na roteiraria. O curso vai acontecer a partir do dia 9 de abril. E também vai ter o um curso de humor para a TV, também no Rio de Janeiro, é, com a Larissa Câmara, nossa colega, amiga, é, também lá da Roteiraria grande comediante, roteirista de humor o curso vai acontecer a partir do dia 6 de março então é isso fique ligado, esses são os cursos que vão abrir agora é, no Rio de Janeiro e para informações completas sobre os cursos, valores, toda a emenda e tudo mais, é só entrar no roteiraria.com.br
0: é isso, é, são novos cursos, né a gente falou aqui um pouco, querendo que tivessem mais cursos aqui no Rio são cursos com pessoas incríveis, que a gente teve a oportunidade de conhecer agora, é, durante o ano passado, como professores, como colegas. É, Larissa, incrível, muito engraçada, trabalha em um monte de coisa, multishow, globo, com animação, faz voz, stand-up, dá aula, é, completaça. O Pedro Reinato, como você falou, né, dá aula pra gente, conversou aqui com a gente, é um cara que sabe tudo de narrativa, de, de contar histórias. O, o Renato Baroni, né? Porque não, pô, além de. É, um companheiro nosso lá no curso um amigo, um cara que também sabe tudo de games a gente tinha ido, acho que no Frapa ele tinha ido numa mega convenção de games contou pra gente um monte de coisa desse universo que é gigante, né, que a gente nem sabia direito, não sei se você lembra disso Bruno, um cara que sabe tudo também, e aí é interessante acho que a gente falar um pouco sobre a, a nossa experiência na roteiraria porque agora a gente tá chegando meio que na segunda fase do curso a gente já falou bastante aqui é, sobre como é que é a metodologia, co certas coisas que a gente está aprendendo, mas assim agora a gente chega numa fase nova do curso, Para quem não sabe é, o curso de oficina de séries ele é dividido em dois, a primeira parte foi é, é, teoria né? a gente teve várias aulas de teoria com o Zé Carvalho com o Pedro Reinato, a gente fez decupagem de, vários, de várias séries, a gente estudou teoria, assim, desde a idade antiga até os dias de hoje, a gente aprende vários termos técnicos, o Bruno gosta de falar que a gente aprende um Zé Carvalhês, né, porque tem bastante parte de etimologia até no curso e o Zé, ele traz várias, vários teóricos diferentes e os termos que eles usam e agora entra numa parte que é muito interessante do curso, que é a parte de oficina mesmo, uhum. que é uma que é uma parte onde a gente apresenta os trabalhos. Então, assim, durante o, essa parte de teoria, a gente... A própria veterinária indica que a gente comece a fazer um projeto de série e aí a gente desenvolve esse projeto durante a, 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 o curso de teoria e agora a gente vai poder mostrar para os outros alunos. É, vai ter toda uma parte meio que de doctoring em cima do projeto que a gente escreve. É, cada um vai discutir um pouco em cima do seu projeto, então tem... agora começa a parte da mão da massa, né Bruno?
1: Sim, exatamente, é, como você disse, é, nossa, o, o, o volume de conhecimento teórico foi imenso, é, eu me sinto hoje em dia, eu já li muita coisa né, de teoria, já li muitos livros sobre roteiro, já fiz muitos outros, muitos outros cursos, mas é, eu confesso que até fazer essa oficina de séries eu não tinha uma dimensão exata das possibilidades narrativas que você pode ter à sua disposição na hora de você escrever, na hora de você começar a desenvolver uma ideia né? audiovisual. É, né? Verdade. Então isso é. Nossa, isso aí é o que você pode querer mais, né? Agora, como você bem disse também, a gente entra na parte prática, que é desenvolver a Bíblia, é esse documento aí que vai ter a sua sinopse, a seu a sua descrição de personagens as sinopses de cada episódio você vai dizer qual é o tom da série vai fazer uma apresentação da sua série né? é um documento de texto que você pode você vai colocar todas as informações necessárias para explicar a sua série para colocá-la no mercado né? então a gente vai ter essa experiência agora de apresentar essa, essa bíblia e o roteiro piloto também desses projetos que cada um desenvolveu ao longo do curso e vai ter esse doctoring coletivo, né, que vai ser uma experiência interessante também com os alunos, com o próprio Zé Carvalho, que vai fazer comentários. Enfim, estou animado, estou terminando o meu projeto, é uma série de comédia. Uhum. E sei que o Felipe está animado também com o seu projeto, que não tem nada a ver com o meu, é, mas eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso esse, esse momento, desse pitching, dessa discussão é, é, confesso que estou esperando há muito tempo por ele
0: é, é a parte que nos prepara mesmo para o mercado, foi o que você falou, tem pitching, tem doctoring, é, dizem que o Zé se debruça mesmo em cima dos projetos, então mais na frente a gente vai falar também um pouco mais dessa nossa experiência, é uma parte que eu estou ansioso, a gente trabalhou bastante tempo já nisso, eu estou trabalhando bastante tempo no projeto e mesmo assim ainda não acabei de escrever, estou escrevendo, daqui a pouco eu já apresento, você é um dos primeiros, Vai ser logo na segunda é, parte de apresentação, Pô, tô, tô, com, é, tô, tô bem animado, assim, com os projetos que eu já ouvi dos alunos, com o meu projeto, com a apresentação, com o doctoring é, Mais pra frente a gente vai falar como é que foi a nossa experiência, talvez falar até um pouco sobre os projetos, não sei. <risos> e tô bem animado. Agora, Brunão, antes de entrarmos no episódio de hoje, né, que a gente fez uma entrada bem grande, a gente voltou aí o ano fazendo uma abertura é, cumprida... É, eu queria desejar feliz aniversário para o Gabriel Maurer, nosso Opa! ouvinte de sempre aí, amigo, um cara que ficou amigo nosso durante o podcast aí meio que a distância, mas não deixa de ser amigo. A gente tá sempre falando com ele nas redes sociais. É, dá parabéns aí para o Gabriel Maurer. Isso, parabéns,
1: grande Maurer de Barros, é, nosso dos nossos ouvintes mais queridos aqui. Parabéns, fez Aniversário para você, onde você esteja, tudo de bom para você.
0: E agora vamos entrar no nosso episódio de hoje, né, Brunão? A gente conversou com o roteirista responsável aí pela maior bilheteria da história do cinema nacional. É, eu ousaria dizer que é a maior bilheteria, a segunda maior bilheteria a terceira, mas tem aí um filme que rola uma polêmica que pode estar metido aí no meio. <risos> mas eu ousaria dizer isso. É um cara super engraçado que, que tem uma história super interessante. Conta aí, com quem que a gente conversou, Bruno?
1: Filipe, a gente tem a honra de abrir a nossa nova temporada do Primeiro Tratamento entrevistando o Phil, Braz. Phil Braz, roteirista da, eu posso dizer, franquia, né? a nossa franquia aqui. A nossa franquia... franquia, a gente perguntou pra ele. Exatamente. Como pode chamar. É, são os nossos vingadores, né? <risos> Minha mãe, minha mãe é uma peça. Então, ele é roteirista do Minha Mãe, é uma peça 1, 2, 3. É também roteirista do Vai Que Cola, do Vai Que Cola, o filme. É também roteirista do 220 Volts. do filme Torrica, do Torrica 2, que vai sair daqui a pouco. Também escreveu uma série de outros programas aí no Multishow. Tem uma parceria lá de, já de longa data com o Paulo Gustavo. Então, porra, olha que currículo a gente separou para ser o primeiro episódio, para ser especial mesmo. Né? Um cara que, porra, é, não é fácil... né A questão é essa, né, Felipe Não é fácil fazer um filme que, que faça tanto barulho. né um, um, Apesar de ser uma comédia, né? a gente todo mundo fala que ah, é mais fácil de comunicar, mas você vê aí que não é fácil fazer uma comédia que comunique. né é, Não é nem um pouco fácil. Então, o que o Fio faz é uma grande proeza, atraindo tanta gente para o cinema. Claro que em parceria com outros é, colaboradores, mas enfim, o Fio tem uma carreira aí muito legal, é, conquistou muita coisa e compartilhou pra gente um pouquinho aí dos bastidores, da, da criação dele, é, da colaboração dele com o Paulo Gustavo, da escrita desses roteiros pra TV, pra cinema e tudo mais.
0: É, é o que você falou, não é fácil, eles atingem assim, é, um público gigante, de todos os tipos, é, é muito engraçado é um humor que funciona mesmo, então, assim, é, atinge todo mundo porque tem qualidade, é, e a gente fala, assim, você falou mesmo, a comédia, às vezes a gente está acostumado a ver comédias com números expressivos, mas é uma coisa que ultimamente tinha caído um pouco, é, o cinema nacional de humor tinha passado por uma fase meio esquisita, ou está passando, talvez, já não repetia números antigamente, e aí vem mais uma vez a minha mãe é uma peça e bate todos os recordes assim, então mostra que existe uma coisa ali, existe uma comunicação que o fio consegue fazer, eles conseguem fazer o Paulo, a equipe toda, que realmente é diferenciada, que realmente é uma coisa que atinge mais gente do que todos os outros. Então assim é, é, é de se tirar o chapéu. É, deu para ver na conversa com o Phil que, que ele é muito afinado né com toda a equipe dá para entender é, de onde vem todo esse sucesso um história interessante que ele é, sempre gostou de literatura sempre gostou de escrever mas era professor é, aos poucos ele foi sendo empurrado para essa carreira e hoje em dia está aí com a maior bilheteria do cinema nacional é, honra abrir o ano com essa conversa, obrigado, Fio, por conversar com a gente e espero que vocês curtam como a gente curtiu aí o papo, foi muito legal.
1: Vamos ouvir. Phil, eu acabei de ver aqui, é, inclusive estava lendo uma notícia aqui, que Minha Mãe é Uma Peça 3 é a maior bilheteria da história do cinema nacional, né?
2: É, Parabéns. É, eu tô com essa, né? Como é, como é Agora, que comemora?
0: oficialmente, né, porque passou aquele filme que eu não sei muito bem como é que era a bilheteria ali, tinha muito ingresso que davam de presente, porque vocês, na verdade, já eram, né? Com dois, aí eu não sei te dizer. Tá? É
2: possível, né? que existe a coisa de número de espectadores e existe a coisa de arrecadação, né? Uhum. É... Então, assim, essa coisa de número de espectadores, que esse filme... É, do pastor lá é, fica na frente, mas é muito questionável, né? Porque disse que os investidores não comprados pela igreja, que, que as salas de cinema nem estavam cheias. Então, quando eles têm que fazer o ranking dos filmes mais assistidos, eles falam desse filme, mas com ressalva, né? Uhum. Agora, Sim. em termos de arrecadação, eu não sei, não me lembro.
1: São mais Demais, parabéns aí. Não sei, se, não sei se estoura o champanhe numa ocasião dessa não sei. O que você ah, comemora?
2: Eu Mas... acordei hoje, uma amiga me encaminhou uma matéria do... Só o, o título, o 342, na verdade. O, o Instagram do 342 postou é, um jornal estrangeiro falando sobre como é interessante o filme... É, de um ator gay que faz uma homenagem para a própria mãe Que interpreta uma mulher E essa mulher é a mãe dele Que aceita ele como gay Enfim, e o filme fala dessas coisas todas Como era interessante o sucesso desse filme No momento do Brasil hoje uhum. E aí eu acordei com essa, com essa notícia Com essa minha amiga me encaminhando isso Logo depois um amigo me encaminhou essa Que vocês estão falando do número de espectadores do, do, Da arrecadação de bilheteria e aí esse meu amigo falou, ah, que tiro foi esse e tal. E aí eu encaminhei essa do, do jornal estrangeiro falando da importância do filme é, nessa era Bolsonaro e falando, tem esse tiro aqui também, gosto desse tiro também. <risos> <risos> <Esse aqui. risos>
1: demais, demais, bom, muitas notícias demais. boas. Ô Phil, pra gente começar aqui a conversa, falar um pouquinho do seu background, porque é, eu li e fiquei até surpreso que eu não conhecia muito essa história, mas eu vi que você Sim. era professor de português, né? É, literatura também, né? Eu fui é... professor é,
2: português, redação e literatura.
1: Redação também. Como é que um professor de português, redação e literatura se torna um roteirista de comédia?
2: <risos> Cara, você sabe que quando eu entrei para a faculdade de letras, eu entrei para a faculdade de letras porque eu gostava de literatura. E eu queria estar mais próximo desse universo, assim, estudar isso. Eu gostava de arte, de modo geral, e na escola eu gostava muito de literatura, e enfim. E aí eu, eu entrei na faculdade um pouco assim, por um hobby. Não hobby, eu precisava fazer alguma coisa da vida. Mas uhum. o primeiro vestibular que eu fiz, eu acredite, foi para veterinária. Caramba! E aí eu não passei. E aí eu achei que com 30 anos eu seria um veterinário, assim, muito bombado. E... <risos> Mas... E aí, eu ia escrever, é, e aí, eu ia estudar literatura por hobby. Mas, como eu não passei no vestibular para veterinário, eu falei: acho que eu vou antecipar o projeto do hobby. E aí, eu fui estudar letras. E na primeira aula, no primeiro período, eu me lembro que um professor falou assim. É... Ah, porque eu sei que todos vocês que estão aqui na faculdade de letras Vocês escrevem, vocês têm o um sonho de escrever E todos vocês têm os seus textos guardados nas gavetas e tudo mais E eu fiquei olha... olhando assim ao redor Porque eu não e, e, e vendo as carinhas das pessoas assim É, realmente, sabe? E <risos> eu pensando Sério? Eu, porque... A faculdade de letras não é uma faculdade para se aprender a escrever, né? É, nem romance, nem conto, nem poema, nem cinema, nem... É a faculdade de ler, Assim, para você se tornar um escritor, você precisa ser alfabetizado.
1: <risos> Sim. E ter uma
2: visão de mundo para compartilhar. Você precisa de experiência de vida, de ter um olhar para as coisas, de observação e de saber escrever só. Né? Assim... Mas eu, você, para ser médico, você precisa estudar medicina. Né? Para outras profissões, você precisa se instrumentalizar. Para escrever, você só precisa ser alfabetizado e ter noção, assim, ter bom senso, ter inteligência, ter observação das coisas, entendeu? Então, assim, a faculdade de letras, ela não me... Não me eu acho, sabe onde eu acho que ela me ajudou? Assim, por exemplo, na hora de escrever argumento
1: imagina é,
2: porque na faculdade de letras eu produzia muito é, texto escrito né fazia, tinha muitos trabalhos tinha que escrever muito então assim ela me deu uma noção assim muito muito mais para esse outro lado sabe de como defender uma argumentação de como escrever é, os argumentos mesmo para o filme nesse sentido eu acho que ajudou e eu só percebi isso muito depois mas na, na... mas para assim para a faculdade de Letras, ela o, que ela o que ela me deu mais foi a experiência de vida, entendeu? Uhum. que a universidade, como o nome já diz, é um universo que se abre. Eu estudei coisas lá dentro que eu nem sabia. Sabia que eu ia estudar português, gramática e tal, que eu ia estudar literatura. Mas crítica textual, linguística, sociolinguística, e fora a convivência com as pessoas todas, e depois ser professor, é incrível, né? A experiência de sala de aula lidar com jovem... Lidar... E eu fui professor de... da rede pública. Uhum. Também me colocou no... no, Eu sou um cara de classe média, de Niterói, e de repente eu comecei é, uma convivência mais próxima com pessoas que eu não conviver... conviveria, se eu não fosse professor, talvez. Então, isso tudo foi muito rico, assim, na minha passagem é... pela sala de aula e pela faculdade de letras. Mas aí... Mas acho que um médico pode virar roteirista, sabe? Eu acho uhum. que é, qualquer um pode escrever. Né? Não sei se eu estou respondendo. Você me perguntou.
1: Tá, não, tá super, mas é, mas é engraçado, né? Que, ironicamente, né, você, você talvez fosse, na época, um dos poucos é, do curso de letras sem textos próprios, né? É, é, sem a perspectiva que... de ser autor, e você acabou virando um, né?
2: E tem, tem isso, assim. Quantos escritores... É... No mundo todo, passaram pela faculdade de letras pouquíssimos, muitos entraram e saíram, né? Sabe? sim uhum. que não é assim, escrever tem a ver com outra coisa mesmo. Eu acho que a sistematização é, ela pode até assassinar um artista, né?
0: Uhum. Gente, Mas aí. Mais
2: adotado, matizado, sabe?
0: Mas aí, quando é que o hobby começou a se tornar uma coisa séria? É. Como é que então, foi que, que você partiu a começar a escrever mesmo?
2: Então, na verdade, eu omiti também uma, uma, uma coisa. Eu fiz é, veterinária, né, como eu falei, mas eu pensava em fazer cinema. Eu se, Sempre me chamou a atenção é, assim, assistir um filme ou uma novela, ou um seriado, uma minissérie, e o texto... Eu ficava assim, meu Deus, quem escreveu isso? Assim, quem pensou isso? Eu sempre. Tem um programa é, que passava na Globo que mudou a minha vida assim, a comédia da vida privada.
1: Uhum. Eu assistia
2: a comédia da vida privada e é, tudo bem, era inspirado na, na, nas crônicas do, do Veríssimo, mas aquilo era, era adaptado. Né? E acho que a partir de um determinado momento as crônicas já tinham se esgotado e eles fizeram episódios é, inéditos. Quem escrevia era Fernando Yang, Alexandre Machado. É, a primeira vez que eu ouvi falar em Fernando Yang foi ali. Porque eu ficava vendo os créditos. Quando acabava o programa, eu ficava lendo crédito, assim, tipo, querendo mesmo ver aquilo pelos bastidores, sabe? Não só consumindo como público. E aí eu pensei, eu cheguei a pensar em fazer cinema, mas só por causa de roteiro. Nunca me interessei por nenhuma outra coisa, direção. Mas eu pensava em roteiro. Já estava então no seu radar. Sim. E eu cheguei a achar que eu pudesse entrar na faculdade de letras é, e puxar a matéria de cinema, sabe? Uhum. Tipo, eletiva, assim. Falei, ah, eu vou depois, eu tento transferência lá dentro. Mas acabou que isso não era tão simples. Eu também gostei da faculdade de letras e fui seguindo na faculdade de letras. Mas essa coisa já tinha passado pela minha cabeça, fazer cinema por conta de roteiro. Paralelo a isso. Nossa, tá chovendo a dessa aqui. Paralelo a isso, eu, eu sou amigo do Paulo Gustavo desde 15 anos de idade. A gente é amigo mesmo, assim. nossas mães são amigas. E aí, quando o Paulo Gustavo é, entrou na Cal e começou a estudar teatro, aquilo foi ficando mais sério para ele. né? Ele, ele assumiu para ele mesmo essa coisa que era um desejo: ser ator, ser artista e aí ele falava para mim Felipe você tem que escrever Felipe você tem que escrever vamos escrever vamos escrever uma peça vamos escrever uma cena ah, porque depois do Comédia da Vida Privada vem um programa chamado Viva Vivo Show que era de sketches e ele dizia que eu conheço não sei quem que conhece não sei quem que conhece não sei quem que conhece Fernanda Torres então, a gente escrever, a gente... a gente chega nela a gente entrega porque a gente é engraçado porque enfim eu ficava pensando é muito doido mas assim não tinha isso quando ele começou a teatro, aí aquilo que era uma coisa meio muito doido começou a ficar menos doido. Porque ele realmente estava ali estudando para ser ator. É, aí ele conheceu o Fábio Porchat na faculdade, na, na Cal. O Fábio já escrevia. Então, sabe, ele foi vendo que isso era possível. E aí, quando ele se formou na Cal, é, ele foi fazer o, Minha Mãe Uma Peça e eu colaborei com ele. Dei cortado encurtada na história. Mas, assim, uhum. foi isso. Entendeu? Foi através do, de ser amigo do Paulo Gustavo, desse artista incrível que, que sempre foi isso que o Brasil hoje vê, essa pessoa engraçada, espirituosa, inteligente, empreendedora. Ele sempre teve isso. Tanto que lá atrás ele falava, vamos que eu conheço sei lá quem, conheço sei lá quem. E, e aí foi acontecendo. assim. Colaborei no Minha Mãe uma peça, depois a gente fez o Hiperativo, o segundo espetáculo dele. Tudo isso eu já era para o professor. É, depois, até que surgiu a oportunidade de fazer um programa no TV, na, na TV no, no, no Multishow. Aí foi. Que era o qual era qual? 220, 220 volts, é. que, que aí acontece o seguinte: a gente escreveu o piloto, apresentou para o Multishow, apresentou a ideia na verdade. A gente escreveu o piloto, eles gostaram da ideia e falaram: escrevam um o piloto perguntaram quem vai escrever numa primeira conversa com o Paulo Gustavo, aí ele falou Felipe, meu amigo lá de Niterói porque era isso que eu é meu currículo era Felipe, meu amigo lá de Niterói <risos> mas, quer dizer, tinha colaborado no Minha Mãe uma Peça tinha estruturado ali o Hiperativo, que é um espetáculo que ele fez mas que é um stand-up não era uma dramaturgia mas tinha feito isso e tal mas, assim, quando chegou 220, a Felipe, meu amigo lá de Niterói, ia escrever. E o Multishow foi muito generoso e, sei lá, mas o quê. Acreditou na gente, deixou essa parceria, deixou que esse programa fosse autoral, sabe? Fosse artesanal. O, a, a, as primeiras temporadas do 220 foram totalmente artesanais. Aí a gente escreveu o piloto, aprovou, filmou, aprovou. E foi assim, entendeu? Eu me lembro que quando a gente, quando eles aprovaram o programa, eles falaram: E aí, vocês vão querer mais alguém para escrever? E aí a gente falou: Não, não. A gente a gente acha que a gente tem uma identidade, que a gente tem um jeito e que a gente dá conta disso aqui. E demos conta. Aí foi assim. Aí assim, a primeira coisa profissional foi o 220. Mas eu ainda era professor paralelamente. É,
1: você, Fio, você mencionou aí, né, o que você colaborou no Minha Mãe é uma Peça, logo no começo, e aí hum. a gente vê o sucesso que o, que o... pode se chamar de franquia, não?
2: Pode. <risos> Dá um ar
1: mais, mais assim, de, de, de capitalismo, né, imperialista, né, pro pro filme. É, como é, por que que você acha que o, 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 o Minha Mãe é uma peça, considerando todos os, as, os braços, né? No teatro, é, no, no cinema, agora acho que vai ter até na TV,
2: né? É, quando eu digo colaborar no Minha Mãe é uma peça, eu tô estou falando do teatro. Sim, sim. Eu falei sim. A de colaborar no meu hum. ministério lá no teatro. Sim, sim, sim. É, mas o eu... filme veio depois. Sim, sim, papai, sim, sim, sim. Não, mas a minha mas pergunta é justamente... Eu achei que parece parecer que já já estava me referindo ao cinema, entendeu? Você já estava se referindo ao cinema. Ah, não, não. Então... Sim,
1: sim. Sim, não. não. A minha pergunta é justamente essa, assim, considerando que você colaborou lá no teatro, né? E você vê que essa, essa franquia, né? Você tem vários braços, né? No teatro, hoje no cinema, com vários filmes e é, pelo que eu li na TV também, acredito Em breve é, Eu queria saber a sua opinião De quem está de dentro participando disso tudo Desde o começo Por que que você acha que Minha Mãe é uma Peça Comunica tanto, sempre comunicou tanto Com o público né? Em todas essas, essas mídias diferentes
2: Eu acho Eu acho um negócio assim a princ... cinema é um negócio... É, uma... é, um... é, um... é difícil fazer cinema, né? é difícil entrar nisso. É difícil... Não é porque seja um mercado fechado, é também, mas... É porque cinema é uma arte cara, sempre foi né uma arte mais... É... Sei lá, qualquer um pode escrever um, um poema, é... depois com a internet, também fazer um blog, publicar. Eu acho que tem outras artes que são é... mais... Fáceis de chegar ao público e mais fáceis do, 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 do trabalhador, do talento, sei lá, poder. Poder trabalhar. Cinema é difícil. É, é difícil você pegar alguém que nunca fez um filme e você falar, vou fazer o um filme desse, desse cara. Entende? Porque é caro, uhum. é simplesmente. É, é, é complexo. Assim. Então, tem, tem uma coisa que eu acho que assim, eu e Paulo Gustavo a gente quase que furou uma bolha, sabe? É, por causa do sucesso dele no teatro, permitiu que alguém acreditasse que aquele filme pudesse existir, pudesse ser feito. Sabe? Por conta do sucesso dele no teatro, o Multishow falou, ah, tá, o amigo lá de Niterói pode escrever, então. Sabe? Tava testado, né? É, então, assim, eu acho que o, o, o sucesso que a peça fez... O encontro que essa peça teve com o público, e aí sim tem toda a parte do assunto, do conteúdo, muito, muito. É, tem uma coisa que é muito original do Paulo Gustavo, do jeito dele de fazer o humor, da, da embocadura dele, isso é original, e tem uma parte que é universal, né? que é esse assunto, família, mãe, que aqui no Brasil é muito, é, é, muito, é muito forte né? a família. Para o bem e para o mal, né? também a família vira e mexe é usada como bandeira para retrocesso, para apresentar uhum. a família. E eu acho que o Minha Mãe é uma Peça mistura é, esse lado família que o brasileiro tem com é, também um, uma sacanagem que o brasileiro tem, sabe? Um humor que o brasileiro tem, o Brasil é complexo, né? Realmente um país bastante complexo. Eu acho que, de alguma maneira, o Paulo Gustavo, ou minha mãe, uma peça, no teatro, atende a algumas complexidades do Brasil e algumas demandas do Brasil. Ponto. Eu acho que tem isso e aí fez sucesso no teatro. O sucesso do teatro permitiu que um professor do Estado pudesse escrever um filme, sim, sim. entendeu? É, hum. Que normalmente não aconteceria. Podem ter um, muitos professores ou pessoas de outras hum. profissões com muito talento e com ideias ótimas, mas aí... O, que, o que, que faz um produtor chegar e falar, eu vou botar não sei quantos milhões que custa para se fazer um filme na mão desse ator e desse autor desconhecidos?
0: Entende? Uhum. Uhum. E você falou sobre essa identidade aí do humor do, do, do é uma Peça, e aí a gente estava falando logo no início sobre é, o que você recebeu, né, falando que era uma peça sobre um, um cara gay que interpreta a mãe que fala sobre questões de homossexualidade é, de uma maneira do Paulo Gustavo não dá nem para dizer uma forma diferente uma maneira bem Paulo Gustavo de falar é isso, das é. coisas e aí eu queria saber é, o que que você acha é, quem que você acha desse fenômeno de ser um, um filme é, calcado no início do seu texto também ser muito calcado nisso, questões que abordam homossexualidade, abordam, é, é, fazem essa brincadeira dele vestido de mulher, é, até com as Chmutz, por que não? E algumas coisas também, ela se transveste. Tá, um e com as Chmutz também tem algumas ah, tá, coisas tá, 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 que ela não. se transveste e tal. E vocês terem sido tão popular e ter passado um pouco a polêmicas, porque hoje em dia a gente está num país que. Tudo vira polêmica. É, questões de sexualidade, então, estão sempre aí no, 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 na luz das polêmicas e, e passa tão por todos os públicos, é, eles dois, né? tanto a Schmutz quanto o Paulo Gustavo. Como é que você acha uhum. que, que esse fenômeno, assim, também, não só de público, também consegue comunicar com todo esse tipo de pessoa sem gerar tanto problema, que é o que acontece tanto hoje em dia? Não eu sei, não sei
2: se eu... Se eu entendi ou se eu sei responder, eu tô pensando, assim... Eu, eu, quando eu escrevo, não é por uma questão de mercado, não. É uma questão minha, assim. Eu quero me comunicar, entendeu? Então, assim, quando eu escrevo, uhum. eu penso é, nos meus amigos, eu penso na minha mãe, eu penso na minha tia, eu penso em Simone, que trabalha lá em casa. Sabe, eu penso, eu penso assim... Simone vai rir disso? Minha mãe vai rir disso? Meus amigos vão rir disso? Meus amigos que eu estou dizendo, assim... Um leque amplo de amigos, cientistas sociais, e professores... E, enfim, gente de tudo quanto é tipo. E isso realmente me interessa. Entendeu? Uhum. Não me interessa que a minha mãe ria e que Simone não ria. Sabe? Uhum. Não, não me interessa. Não me interessa também que Simone ria e minha mãe não ria ou não entenda sabe? Pode ter uma piada, uma cena, uma situação que, que de repente, é mais para minha mãe do que para Simone. Mas logo depois vai ter uma mais para Simone do que pra minha mãe, sabe? Então, assim, isso é uma preocupação que eu tenho. E que acho que o Paulo Gustavo tem também. E é uma preocupação é, verdadeira. Entendeu? Não é uma preocupação para atender nada. É uma preocupação para atender a gente mesmo. Entendeu? Então, assim... É, eu acho que isso se reflete no, no, nos filmes. Entendeu? Eu acho que isso... Acho que isso se reflete nos filmes. Em parte, isso. Outra coisa, o fato da gente ser... Eu sou um cara de classe média média de Niterói, sabe? Eu não sou do de São Paulo, eu não sou do Rio, sabe? Da Zona Sul. Eu sou de Niterói, que já é um negócio diferente, sabe? Então, assim, eu acho que a gente a está gente num meio de, do caminho, sabe? É, que a gente está perto de muita coisa, sabe? A gente não é rico, não é pobre, é a classe média, mas a gente, a gente não está muito distante de nada, entendeu? É, eu sou gay, mas eu sou um gay é, privilegiado, é, mas eu convivo com você, entendendo o que eu quero dizer? eu acho que essas, essas aproximações naturais que a gente tem com muitos setores, digamos assim, é, se reflete no filme. Uhum. E o público entende isso, reconhece isso. Entendeu? E a gente gosta de falar e quer falar das coisas que são reconhecíveis mesmo. Entendeu? E a gente também... Eu gosto muito de, de, de dizer... Aquilo que eu sei que todo mundo pensa, entendeu? Mas não no sentido... No sentido do encalacro de cada um, entendeu? A gente, socialmente, faz, é, é, faz muita firula, né? A gente ri em situações que a gente nem está gostando. É, a gente está encalacrado com um negócio que não tá. A vida normal é assim. Quando eu escrevo, eu gosto de desmascarar essas coisas, entendeu? Mas de desmascarar uhum. numa ótica que todo mundo... Admita que faz isso mesmo, compreenda que faz isso. Se você não faz, você conhece alguém que faz, entendeu? Uhum. Em algum ponto da, da, da história você está. Eu acho que isso se reflete nos filmes e acho que o, o público se aproxima, chega por isso. que se sente é, representado, identificado, entendeu? Se reconhece e, e, e não se sente ofendido, porque nada é para ofender mesmo.
1: É, vocês fazem um trabalho impressionante, assim, nesse sentido de, de, talvez, não sei se essa é a melhor palavra, mas calcular, talvez, eu, né, o, o tipo de, de conteúdo que vocês fazem para englobar uma plateia mais diversificada possível, né? Porque todo mundo gosta, eu né?
2: Acho, eu acho, então, eu acho que se você é um cara, assim, muito rico sabe que cresceu num condomínio e bababá de repente você vai ter que fazer muitos cálculos mesmo para entender as coisas e, 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 e se aproximar de mais coisas que estão fora da sua bolha sabe para mim eu não preciso fazer esses cálculos todos é o que eu tava falando antes eu tô no meio de caminho entendeu uhum. eu tô muito perto eu tô muito eu tô muito na vida eu tô em salvador agora por exemplo sabe <risos> Eu aluguei um apartamento esse mês aqui em janeiro, em Salvador. Eu vim para cá trabalhar daqui, entendeu? Uhum. Mas trabalhar daqui é o que É ir dar um mergulho na praia no fim de tarde, sabe? É é, é poder ir no, no, no cortejo ar noite, no pelourinho, é conhecer gente, a é conversar, é andar na rua. Entendendo? Então, assim, eu eu para mim, eu não, eu não acho que eu faço cálculos. Eu acho só que eu estou atento na vida uhum. e não quero me distanciar muito, Entendeu?
1: Aproveitando esse assunto, eu acho que é, uma, uma dúvida assim, pertinente que eu tenho com muita gente que trabalha, principalmente com humor, né, é como gerar material, né, como você pesca, né, digamos assim, é, temas interessantes que podem ser engraçados, que você possa aproveitar no que você escreve. Eu tenho sempre essa curiosidade, eu quero saber como é que você faz, você está sempre antenado, você anota, você, tem um, você costuma anotar no caderninho, você anota no bloco de notas do celular, você organiza material? Você tem algo meio caótico, assim? Como é que você gera? Você se inspira na família, você falou, né? Você se inspira em amigos e família. Queria saber, assim, que você falasse um pouco mais, assim, de como você costuma pescar o seu material de comédia.
2: Eu, eu, eu acho, assim, se eu não tô fazendo nada, se eu não estiver trabalhando em nada, acho que nada acontece. Acho que... Aí eu só quero ir pro cortejo afro mesmo e não me <risos> engolir. eu tô sempre trabalhando pra alguma coisa. Então, assim, a partir do momento que eu, que eu, que eu entro num assunto, assim, ah, vou fazer um filme sobre tal coisa. Aí eu começo a ficar muito atento a essa tal coisa, sabe? Mas eu, aí eu começo a achar que tudo que acontece na rua é sobre essa tal coisa, sabe? <risos> Ou pode vir assim. Sabe quando você. Eu sou esfumante. Cara, quando você para de fumar, parece que o o planeta inicia a fumar, entendeu? Começa. Você sai na rua, alguém acende um cigarro na tua frente, todo mundo resolve fumar só, só porque você tá pensando em cigarro, porque você está tentando parar de fumar. Eu acho que isso acontece comigo, assim, quando eu escrevo. Toda vez que eu tenho um, um assunto, estou elaborando um argumento, estou desenvolvendo um personagem, parece que tudo quer dizer sobre aquilo, entendeu? E, sim, minha família é uma fonte... Eu, minha família estava aqui em Salvador, vem minha mãe, minha tia, meu irmão, namorado, minha irmã, minhas sobrinhas, namorada, minha sobrinha, entendeu? Uma sobrinha de 11 anos, a outra de 19, com um namorado. Assim, é, família é uma fonte infinita mesmo. É, e, e tudo, assim, eu, por exemplo, eu já estava conversando com a Samantha eu, eu, ano passado, eu fiquei um mês e meio estudando inglês em Nova York Tentando, né? Na verdade, eu fui para lá e descobri que a minha situação é muito pior. <risos> Mas assim, eu não sou muito de fazer story em rede social, sabe? De é, ficar gerando esse tipo de conteúdo. Lá em Nova York, eu fiquei fazendo uns stories muito espontaneamente porque eu estava sozinho e vivendo muita coisa. Eu fui estudar inglês e eu não, eu não, eu não sabia o que eu estava, onde eu estava me metendo, entendeu? Então, quando eu cheguei lá e vi escola, professor, colega de classe, trabalho, dever de casa, eu falei, o que é isso, gente? E aí, foi era uma realidade nova, nova não, porque todo mundo passou por isso já. E ainda mais eu, que também depois fui professor. Mas eu não, não era aluno há muito tempo. Voltou tudo, todo trauma da, da quinta série, toda dificuldade... E aí eu ficava fazendo uns stories Comentando coisas de sala de aula e tal E aí depois eu tava... E, e que geraram uma certa repercussão ali Entre as pessoas que me seguem De, de responder, de rir, blá, blá, blá é... E aí depois eu tava começando com a Samantha Eu tava falando, cara, eu só fiz esses stories engraçados Que geraram esses comentários Porque eu tava vivendo um negócio novo Se eu tivesse na minha casa Sei lá, levando a minha vida mais organizada Eu não teria, entende? Então acho assim, tem essa coisa de estar tá na vida de se propor experiências novas, não se acomodar, é... isso é uma coisa que eu acho que é importante, Porque tudo é inspirador, tudo é inspirador é... e tem isso que eu acho que acontece, é na verdade observação, né? Eu acho que tudo começa a significar, assim, as ideias, aí sim, aí eu fico anotando muito no bloco de notas, aí eu fico... não, aí eu fico Demoniado, assim, porque realmente eu começo a ver muita coisa que eu acho, nossa, esse personagem pode fazer isso, nossa, aquele personagem pode fazer isso, esse pode falar uma hora isso, e aí acontece aquilo outro, sabe? Mas tudo vem muito da, da observação. Você acha que o roteirista tem que sair de casa? Acho que todo mundo deveria sair de casa. Mas... É que o roteirista,
1: às vezes, a gente conhece o perfil, né? E... Não, não, mas, gente... mas olha
2: só, eu tô falando isso, eu sou ultra caseiro, é ridículo. <risos> é, eu tô aqui pensando, gente, devem pessoas que podem ouvir isso, e falar, gente, mas eu, eu não saio muito à noite, por exemplo, eu sou muito caseiro, de real, mas... Mas aí, de vez em quando, vem em Salvador, entendeu? <risos> eu fui lá estudar inglês em Nova York, é... E eu, às vezes, até me obrigo. Eu penso muito sobre isso. Ó, ano passado, eu vim pro Carnaval de Salvador depois de muitos... Eu já vim muitas vezes não vinha mais. Aí vim ano passado. Primeiro dia de Carnaval, eu estava assim... Ah, olha, acabou, entendeu? Não dá mais não, isso aqui é útil. <risos> muito cansativo, não, não, não. Aí tá. <cười> Cara, eu, eu vou fazer 40 anos é, em março. Então, ano passado, eu estava para fazer 39 na época do carnaval. Aí eu parei e pensei assim, Felipe, Felipe, você não tem nem 40 anos ainda. Se você decretar a velhice agora, e você vai ser dona canoa, entendeu? Você vai ficar é, 60 anos, velho. Entendeu? Vão ser 60 anos de velhice. Então, assim, eu fico nessa luta assim, de me obrigar. Ah, 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 porque se deixar Já tem uma preguiça uma coisa, E tem esse temperamento caseiro Mas mesmo em casa, lendo Vendo filme, vendo série a, a internet O mundo também entra na tua casa O mundo também vem até você Dentro da tua casa, né? É, então, assim é, Não é só ir na rua Sabe? Mas, mas tem isso, assim, festa de família você, você vai, né? Tem dia é, Encontrar os amigos. Eu estou eu sempre pensando em me obrigar a fazer ainda mais essas coisas.
0: Uhum. E, Phil como é que é, é, também ainda dentro de processos, como é que é, é que funciona sua parceria com o Paulo, com a Samanta, por que não? É, e quando você está escrevendo, você vai testando muito o texto. Você falou que é, tenta fazer uma coisa que seja engraçada tanto para... Você que trabalha na sua casa, para sua mãe, para as pessoas que você conhece. Durante o processo, você também vai testando? Ou você segura mais? É, você mostra para as pessoas? Não. Não? Não, não. E como não. é que é a sua parceria com o Paulo, com a Samanta? Não, eu, não eu não mostro para as pessoas.
2: Eu não mostro para as pessoas, mas eu, eu conto, às vezes, uma coisa para Simone, entendeu? Uhum. A Simone tem isso, você contar uma história assim, ela morre de rir, eu falo. Ah, ou então eu pergunto para ela. Entendeu? isso uhum. que acontece esse negócio assim, assim, assado, você não acha que você quer, não, não. Aí, ela, aí ela fala, entendeu? É uma maneira de testar, mas eu não, te, eu não testo o texto escrito, não. Deixa eu ler aqui um negócio pra você, isso eu não faço, não. Uhum. É mais, acaba que isso que eu exemplifiquei aqui, que eu faço com a Simone, é mais dentro desse pacote de vida, de estar na vida, de conversar, de ouvir o outro, uhum. Entendeu? É, é muito diferente o, A minha parceria com a Samanta É uma parceria de a, a, autor e atriz Entendeu? Uhum. É, tanto o Torrica 1 Quanto o Torrica 2 A Samanta leu o roteiro pronto entendeu uhum. é, Não teve é, Nenhuma, como é que eu posso dizer Influência dela ali no, Tem depois Tem os capos que coloca tem, tem o, o que um ator pode fazer Uma atriz pode fazer um texto depois é um negócio assim bonito de ver é... com o Paulo Gustavo é diferente o Paulo Gustavo vem no caso da Dona Hermínia, né vem da peça dele é uma inspiração na mãe dele ele tem muito domínio sobre sobre essa personagem é... com o Paulo é tudo mais dividido assim é... quer dizer na verdade geralmente existe um trabalho anterior né de pensar a estrutura do filme de pensar é, arcos, arcos de personagem e tudo mais é, e aí depois a gente discute conversa é, quando o texto já tá pronto, quando a cena já tá pronta, eu mando para ele, a gente se encontra lê, ouvir, lê junto, mexe com ele é mais artesanal
1: Tá. O Phil, é, aproveitando essa, essa última resposta que você deu é, você falou um pouco do Caco, né? das possibilidades que um ator pode trazer para um texto Sim. que você escreve hum. Eu queria saber a sua opinião, assim, mais detalhada, sobre essa questão do caco, do improviso. Você acha que sempre tende a melhorar? É, você, às vezes, você vê alguma coisa que foi é, improvisada em algo que você escreveu, que você vê que não funcionou tão bem, você tem um certo receio, oh, às vezes. Como é que é a sua postura em relação a isso?
2: Não, eu vejo, na verdade, o que acontece é o seguinte: quando eu diz. Disse o que um ator, uma atriz podem fazer por um texto, eu estava me referindo não a cacos e, e, e a mudança no texto. Não, sim, é um aspecto geral. Né? Vezes, é, como às Enfim. vezes uma frase que você achava que era banal, simples, ok, apenas, sei lá, entendeu? Não uhum. digo nem de comédia, não. Digo até de, de, de um diálogo mesmo. É, sobre um assunto mais banal. Cara, né, o olhar, a pausa, a humanidade que, que o ator <coughs> imprime ali no, no, no que ele faz, assim, eleva aquilo que, você, que fica melhor, o que você escreveu. Entendeu? É, e, e o contrário também pode acontecer. <risos> Mas, assim, é, em relação a Cacos e tudo mais, eu, 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 eu sou bem tranquilo, sabe? Eu... eu Mudar o texto é, no sentido... Às vezes a pessoa quer mudar é, planta para folha, sabe? Tipo, arranquei essa planta, arranquei essa folha. Sabe? Tem gente que não, não quer que, que, que mude nem isso. Às vezes fica, flui mais, né? O, fica mais fácil para um ator falar de um determinado jeito. Se ele mantiver o sentido do negócio, eu não me incomodo. É, agora, eu nunca tive, eu nunca vivi nada com ninguém que mudasse num nível que depois eu falasse, oi? O que foi isso? Eu não <risos> ou, ou isso está ruim? Isso não tem nada a ver com o que eu pensei. Nunca vivi isso. Nunca, nunca, nunca aconteceu. Entendeu? Às vezes, a pessoa bota, bota, às vezes a pessoa bota caco que funciona genialmente. Às vezes não, mas também isso, isso pode é, mudar na edição. Né? Você pode tirar, você pode... É, enfatizar ou não. Mas nunca... Nunca passei por nada no sentido de que eu ficasse incomodado, não.
1: Porque uma coisa, é uma coisa muito engraçada, né? Que às vezes, até por experiência própria, às vezes a gente, o ator, é, ele traz algumas mudanças, né? No, na hora da gravação, que né, você, como roteirista, acaba ganhando crédito, né? São mudanças que funcionam uhum. e a gente né, acha maravilhoso, não, incrível. o contrário...
2: Também, o contrário... Acontece as duas coisas, assim, o um é. ator pode mudar e deixar o um negócio até mais grosseiro, mais desagradável, você levar o crédito daquela grosseria, é, mas também acontece do ator é, improvisar ou, ou ter fama de ser muito é, espontâneo e genial e coisas que são roteirizadas também ficam no crédito do ator. Sim, entendeu? sim.
0: E Fio, você começou né, escrevendo para o teatro? Você ainda escreve muito para o teatro? Não. É, ou agora é só TV e cinema? Eu nunca escrevi muito para teatro.
2: Eu não me considero uma pessoa de teatro que saiba escrever para teatro. Eu, eu, a minha cabeça ela não funciona.
0: Bem, só no início, pra então, ali, as primeiras... Não, eu,
2: eu, eu, não. então, o que eu, onde eu colaborei com, com o Paulo Gustavo, no Minha Mãe Uma Peça, é em texto, é piada, é comentário, uhum. observação, sabe? Uhum. É isso. Agora, estrutura de teatro, assim, um negócio, um palco ali parado e uma história tem que se passar ali, Jesus, eu, é, eu não sei não. Eu sou <risos> <pra mim. risos> E aí
0: perguntando dessa questão de estrutura mesmo. Aí hoje em dia você então escreve muito cinema e TV. Uhum. Você tem alguma preferência? Você, você gosta mais de escrever cinema? Gosta mais de escrever TV? Assim as estruturas são diferentes, né? É o fôlego é bem diferente para o um outro. Você se encontrou mais em alguns lugares ou, ou no audiovisual você está à vontade em qualquer um deles?
2: não eu acho que eu estou à vontade de qualquer um deles mas eu tenho mais experiência acho que no cinema é... eu acho que na TV o 220 era um programa de esquetes ele tinha um roteiro o 220 inclusive ele até me incomoda às vezes as pessoas postam muito esquetes isoladas do 220 e o 220 ele era um programa ele é um programa mais legal de ser visto inteiro do que isoladamente porque o 220 era o Paulo Gustavo apresentando um programa, né, um assunto, discutindo um assunto, ele de Paulo Gustavo mesmo, nos stand-ups, e aí ele fazia comentários que levavam para as esquetes. Às vezes as esquetes eram para ilustrar uma coisa que ele falou, às vezes a esquete é para denunciar uma coisa que ele falou, Que às vezes uma esquete isolada ela pode parecer um horror, assim, de politicamente incorreta, grosseira e tal. Mas muitas vezes o, que, o comentário que o Paulo fazia depois é, fazia parte né, do todo, era um, o, o programa todo era uma reflexão sobre um assunto, é... mas ainda assim era um sketch, tinha essa estrutura e tal, eu acho que no cinema, é, é... na TV eu fiz menos coisas assim como eu fiz no cinema, a possibilidade de contar uma história, de você ver um personagem passando pelo tempo, avançando, entendeu? Então, assim, eu, eu tenho, sido uma, tenho tido mais satisfação nesse sentido no cinema, mas, mas eu adoro a linguagem da TV também. Sou louco para fazer uma série, alguma coisa assim, poder também contar, essa, ver um personagem se deslocando no tempo e se transformando em mais tempo, né? em mais histórias, em mais episódios, como a TV possibilita.
1: O oh, Fio, falando um pouco assim de diálogo também, né? Que é ali uma parte super essencial aí na escrita do humor, você tem um, algum segredo para escrever bons diálogos, que é uma parte muito difícil, né? Eu, eu diria que talvez seja a parte mais, uma das mais difíceis, assim, né, durante o processo de escrita. É, você acha que é um, é um processo de tentativa e erro, geralmente? É, você. Você tenta dar um ar mais naturalista, meio que é, emular o que é dito, o que seria dito no dia a dia por pessoas fora do, 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 de um filme né? na, na vida real. Como é que você. Qual é a sua estratégia na hora de escrever é, esses diálogos?
2: Eu acho que é, o mais importante é que os personagens. Pensem, entendeu? E eu acho que quando. O, o, que, o que eles estão falando venha de, de um pensamento deles. De um, de, eles estão olhando para a vida deles, eles estão olhando para a vida do outro, com quem eles estão falando, eles estão olhando a cena que eles estão vivendo, ou eles estão antecipando a merda do que vai ser a vida deles nas próximas cenas. Enfim, mas eles pensam, entendeu? E eu acho que que quando o diálogo, quando o que eles falam vem de um pensamento, o diálogo naturalmente é mais inspirado. Entende? 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 assim Eles pensam, entendeu? O que eles estão falando é um raciocínio, é... claro, e aí no caso um raciocínio cômico, um raciocínio pela ótica do humor. Os meus personagens geralmente eles estão reclamando, e criticando. <risos> tá é. assim reclamando da vida, reclamando da vida deles, reclamando do outro, reclamando da estrutura social, reclamando da, das regras, das normas, entendeu? Que eu acho que é um lugar da onde pessoas realmente felizes não são engraçadas. Não fazem é. Então assim o humor nasce da, da da contestação, da insatisfação, da raiva, entendeu? É... O erro é muito engraçado, né? Então, assim, é, eu acho que o segredo é isso, assim, é, é, é a alma que, a, que o personagem e que a cena tem, entendeu? Se aquilo tem alma, se aquilo vem de, de, de uma crítica, de uma reflexão, de um pensamento, de uma raiva, de uma vontade de mudança de uma vontade de que as coisas sejam diferentes, eu acho que a possibilidade do diálogo ser mais engraçado é maior. O que eu percebo às vezes é que as pessoas, às vezes eu, eu já trabalhei com pessoas, eu já vi assim acontecer a, a, as pessoas escreverem só o que o, o que o personagem precisa dizer na cena, sabe? Assim, a pessoa pega uma escaleta e aí a descrição da cena é, é os personagens se encontram no café da manhã, dão bom dia e se irritam um com o outro, sabe? Sei lá, é isso que tem que acontecer. E a pessoa escreve oi, bom dia, ai, quer saber? Não tem nada de bom ali pra tua cara, não... já, já começou ruim, ah então sai daqui, tchau. É, a cena acabou, sabe, assim? Não acontece nada ali, assim, só, a pessoa só escreveu meio que já estava previsto. Dá bom dia e se irritam um com o outro. Existem várias maneiras de se começar um dia, de dar bom dia, várias maneiras de alguém te irritar. Por que, que alguém te irrita? O que, que é irritante no outro? entendeu? O que, que é irritante em mim que pode irritar o outro? Quando você começa a pensar todas essas coisas, o que acontece entre os dois personagens já começa a ficar mais interessante.
1: E você acha que um roteirista de comédia pode ser feliz? Pode ser alguém bem resolvido com seus problemas?
2: Ele pode vir pra Salvador em janeiro. <risos> Cara, eu acho... Eu, eu, eu brinco muito com isso, assim. Tipo, até na minha análise e tal. Eu falo, amor, eu não posso me resolver. Eu não posso me curar. Se eu me curar, eu perco um emprego. <risos> eu vou falir na minha carreira. Então, assim, agora, eu acho que isso é um desafio na vida de todo mundo, na verdade. Talvez nos né, roteiristas isso, isso fique mais flagrado, né? Quantas coisas na nossa estrutura psíquica, na nossa estrutura, no nosso dia a dia, nas nossas relações, são pautadas em coisas estranhíssimas, entendeu? E que a gente precisa resolver e, ao mesmo tempo, essas coisas estranhíssimas são o que sustenta aquelas relações. Uhum. Então, assim, todo mundo passa por isso. Assim. Acho que a gente tem que estar sempre se melhorando e, ao mesmo tempo, não perder a essência do que a gente é, né? Eu acho, sim, que o roteirista pode ser feliz. <risos> é, eu tempo, pelo menos. Mas, 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 mas é real, assim. É porque, na verdade, você, você cura um negócio ou resolve um negócio e vem outro. Entendeu? sim Tem sempre problema, na verdade. A gente tem que estar atento. Eu acho que o roteirista ele tem que ser honesto entendeu? Isso aí é o mais importante. Honesto com ele mesmo, honesto com, com, com a humanidade dele, entendeu? Com que ele sente, com que ele com que ele pensa e é horrível e ele se arrepende. Porque muitas vezes a gente não se permite nem pensar merda, né? A gente já se castra, já não, é coisa feia, não é? Deixa, deixa o pensamento vir, deixa os sentimentos virem, elabora eles, é, é... questiona eles. Entendeu? Seja honesto com tudo que passa pela sua cabeça Enquanto pessoa entendeu? Que você já vai estar tá conectado com todo mundo E a possibilidade de, de escrever coisas Com as quais as pessoas se atinem Vai ser sempre muito maior uhum. E a possibilidade Entendi. de ficar mais feliz também né? Porque enquanto a gente fica negando O que a gente tem A gente não resolve nenhum Uhum
0: e, Phil, uma coisa que a gente sempre pergunta aqui, é sempre uma, uma pergunta difícil, mas conversa muito com o nosso público. Você tem dicas? Você assim foi é, professor de escola pública, teve alunos, não nesse contexto, mas já trabalhou com gente que estava é, estudando. Você tem dicas para quem quer entrar no mercado, quem quer começar a escrever é, imagino que talvez não fazer letras, mas se tem dicas para uma pessoa que está querendo se tornar um roteirista, principalmente para quem quer trabalhar com humor.
2: Cara, você quer dica assim, tipo que existem dois tipos de dica. Existe o que eu acho que funciona na vida para te tornar uma pessoa melhor. Eu já falei algumas assim aqui é, agora, é, tipo isso que eu falei de ser honesto com você mesmo, é? E existe dica também de sei lá um curso, quem procurar o que fazia... É, Pode ser um pouco passava... das duas. Um pouco das duas. Eu acho, por exemplo, uma vez a a Regiane Antonini, que é uma roteirista, ela estava dando um curso num espaço lá no Rio e ela convidou no final do curso quatro autores para conversar com a turma. E eu fui um dos quatro. Cada dia era um. Aí eu fui, um dos quatro. Fui lá bater papo e tal. É, e foi, eu não sei como é que foi o curso, né, o longo do curso, e não sei como é que foram os outros papos. Mas, esse dia que eu fui, eu troquei... No final da, da, da aula, a, os alunos é, me procuraram, depois me adicionaram em Facebook, me adicionaram em Instagram, me pegaram meu e-mail, mandaram e-mails assim, com projetos. É, dois dois desses, desses dessas pessoas duas dessas pessoas eu cheguei a trabalhar depois chamei para colaborar no, no no negócio que eu estava fazendo lá no multishow um outro ele me convidou depois para escrever um negócio com ele então assim isso é uma coisa que assim é... procurar meios de conhecer pessoas do meio sabe uhum. é, então fazer um curso por exemplo pode ser interessante é, porque você vai conhecer outras pessoas Os próprios colegas né? Você viu, o Paulo Gustavo foi para Cal Na Cal, ele conheceu Fábio Porchat e Marcos Magela, eram da mesma turma E na Cal, ele viu Que Fábio Porchat escrevia texto Hoje em dia, a gente está falando Fábio Porchat, uma pessoa conhecida, pública e tal Lá atrás, era um menino que tava na Cal Também, que tinha os textos dele, sabe? Então, assim, hum. quando você entra para fazer um cursinho, seja um curso Tipo da Cal, que é um curso grande Longo mais consistente, ou seja, um curso livre, um curso de menos aulas e tal. Mas, assim, você pode encontrar um parceiro de trabalho, de vida, de criatividade na sala de aula. Entendeu? Como colega seu. Você pode é, acontecer como aconteceu. Né? No final, eu, eu e outros autores roteiristas foram lá falar e, é, posso falar só por mim, me aproximei de algumas dessas pessoas depois isso gerou até trabalho. É, então, assim, isso é uma coisa que eu acho que... É isso, é tentar conhecer gente, entendeu? Gente do meio. Talvez fazer um curso de uma maneira. É, hoje em dia, com rede social, você pode... É, não é tão difícil encontrar o um e-mail de alguém, mandar... Não sei se isso é, assim, tão eficiente, porque as pessoas também recebem muitos e-mails, fica difícil filtrar. Mas, se você tem uma ideia muito legal e quer compartilhar, sabe? Pode ser uma maneira. A outra maneira, outra coisa que é menos objetiva, assim, de que faça um curso, se conecte com pessoas, é, é procurar ter alguma, alguma coisa para dizer mesmo, entendeu? Procurar é, antes de escrever, antes de escrever, ser, né? Buscar alguma coisa em você, autoconhecimento, observação da vida, crítica social, Sabe, assim, para quando depois também você é, conseguir a sua oportunidade de escrever, você ter o que dizer, né? Você, você se destacar. Acho importante, assim, buscar uma, uma identidade sua, sabe? Identidade não é necessariamente o jeito de usar a palavra, o texto, exatamente. Identidade pode ser o jeito de olhar o mundo, Entendeu?
1: Uhum. Ah, perfeito, Phil. Muito bom. E pra terminar, a gente tem um, um bloco final, a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que conversa com uhum. a gente. É, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um episódio, uma série, pode ser uma série como um todo, pode ser um filme. É, vale tudo. Nossa Senhora!
2: Não sei, eu acho... Posso falar coisas isoladas, assim, mas tudo muda tanto, né? É, tem um episódio, assim, por exemplo, na TV, um episódio do Vai Que Cola, da Senhora dos Absurdos. Eu me lembro lá atrás de ter escrito e gostado muito do resultado. Posso assistir agora de novo e me arrepender muito. Mas, mas eu lembro de ter gostado desse episódio. Começando assim... Tem uns episódios do 220 que eu gosto muito, dentro dessa linha... É, de raciocínio que o Paulo Gustavo desenvolve a respeito de um assunto e como as esquetes é, dialogam com aquilo. É, putz, não vou me lembrar um, algum, algum, assim, específico, mas eu sei que tiveram alguns episódios ali que eu gostei bastante de ter escrito. É, eu gosto muito do roteiro do Minha Mãe, uma peça um. Eu sei que ele é muito criticado, mas eu gosto, assim, eu acho ele muito honesto, Entendeu? É, eu acho que ele tem tudo ali que, o que aquela história, aquela personagem precisava e não é à toa que se, se encontrou com um público grande já ali no primeiro filme e só veio a crescer depois, eu gosto daquele roteiro é, é, que é eu gosto muito do, do, de um filme que eu escrevi chamado Os Salafrados, que ainda não foi lançado é o Rica 2 agora, que ainda não foi lançado também. Acho que tá ficando bem legal, mas aí é chato né? falar de coisas que ainda não foram lançadas. Não sei. Ah,
1: tá. Tem um conjunto aí bem amplo. aí é, hum. Ótima resposta. E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Pode também não ter sido realizado, tá?
2: Ah, pior roteiro que eu já escrevia? Putz. Sei. Tem, ó, tem alguns... Tem algum... Essa coisa também de escrever e de estar no mercado real, né? Porque uma coisa é quando você tem um projeto, uma vontade de escrever, ou você tem o roteiro só escrito no computador, né? Outra coisa é quando você encontra o produtor que vai produzir aquilo, quando você encontra um canal que também tem suas demandas. É... Tem dois, episód... dois programas que eu fiz no Multishow, é, não são nem roteiros específicos não são as temporadas inteiras Entendeu? O, os dois com a Samanta até Um chamado Não Tá Fácil Pra Ninguém Que é É, é Não Tá Fácil para Ninguém, que foi o um primeiro programa da Samantha lá E um outro chamado Aí Eu Vi Vantagem Que era um Esqueci o nome é... Era a Jéssica Do Vai Que Cola, fora do Vai Que Cola Esqueci o nome disso é... spinoff é, e os dois não, não funcionaram, não funcionaram por motivos diferentes, é, mas, e que, e, inclusive por minha culpa também, mas pelo tempo que a gente tinha para fazer, para desenvolver aquilo, é, demandas que vinham de fora, que, que não atendiam ao que é, talvez precisasse ser atendido, mas esses dois programas são programas que eu acho que poderiam ter sido muito melhores do que foram.
0: E qual é o produto, pode ser nacional estrangeiro, pode ser série ou filme, qualquer formato, que você assistiu e você queria ter escrito, ou participar de alguma forma da escrita?
2: Cara, a comédia da vida privada assim, é... eu acho aquilo genial, incrivelmente maravilhoso, e eu não estava não, não lá, não podia estar, não tinha idade para estar, mas eu hoje estou aqui porque eu assisti aquilo um dia. Entendeu? Comédia privada, eu achava assim... Às vezes as pessoas né, ficam nessa coisa de Ah, qual é a sua série favorita? Porque hoje em dia né, a gente vive aí O mundo das séries e tal E eu costumo brincar, eu sempre falo que é Malu Mulher Eu nem vi Malu Mulher, eu tinha nem idade <risos> Mas eu falo que é Malu Mulher Só para só lembrar que a gente também faz série no Brasil Há muitos anos Faz audiovisual, faz televisão Com a qualidade massa, sabe? Então, eu adorava responder mal a mulher, assim, só, só para só implicar mesmo, sabe? Porque as pessoas amam Friends, elas amam, sei lá, sabe? Umas coisas que não são brasileiras. E o Comédia da Vida Privada, que é essa que eu que mudou minha vida, era tão incrível, aquele texto sacanamente tão brasileiro, falando de, de, da vida privada, do cotidiano brasileiro, com aqueles atores, Fernando Fernanda Torres da, da Block. Fernando Guimarães, ai tantos outros, Diogo Vilela, assim, Gênesis, Marisa Hort, sabe? uma coisa tão, tão brasileira, sabe, Com tantos sentidos, aquilo ali para mim é uma joia, assim, de qualidade para tudo quanto é lado, sabe. O áudio da comparecida, por exemplo, tudo bem, tá indo teatro lá, uma outra coisa, mas é um produto audiovisual tão incrível, sabe. Tão, tão texto, tão maravilhoso, com, com interpretações tão maravilhosas, com uma linguagem estética tão maravilhosa. Nossa Senhora. Eu adoro as coisas do Guel Arrai, sabe? Adoro as coisas do. Aquele menino. Ai, me deu. Olha Gaf, é esqueci o nome das pessoas, do saneamento básico.
1: Sim, é... o Jorge, Jorge Furtado.
2: Jorge maravilhoso, tudo que ele faz.
1: Ah, perfeito. E, Phil, pra terminar. Qual é o roteiro que você tem escrito, a ideia que você tem desenvolvida, que tá na fila ali, que você sonha em realizar um dia, que ainda não foi realizada?
2: Aí mano, Não tem essas coisas que eu não posso falar, que dá azar. não posso falar, não. Não, por série, mas... você comentou. Eu tenho uma série. Esse...
1: Você comentou assim. Eu não vou falar
2: nada da série, mas eu tenho uma série. Uh, vou falar, fala.
1: Não, 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 você pode, assim, se puder, assim, pode usar palavras vagas também, fica à vontade, mas você comentou de, uma, de um filme, um salafrários, né? Já tá filmado?
2: Ah, sim. Tá filmado, pronto. É, ah, só não sim. foi lançado ainda por questões de datas de, de mercado mesmo. o salafrários tá pronto, montado, prontíssimo, entendeu? Não, eu já tô lá na frente dos salafrários, eu já tô... <risos> Entendi. Eu já tô nas outras que eu ainda não escrevi Aí eu tô falando das que eu quero escrever Entendeu? É... Essa série aí é Secretíssima, maravilhosa <risos> Ganhou o Emmy Entendeu? É uma série que vai Redimir, entendeu? Todo, todo o Brasil de Bolsonaro É uma série maravilhosa <risos>
1: Oh, beleza. A gente, bom, queria ser expectativa, então. Pô, Fio vamos... muito obrigado aí obrigado por falar você. com a gente.
2: Obrigado a vocês, adorei o papo.